0: O vencedor do Atlético Paranaense, você em Curitiba e todo o Paraná, pode gritar! Acabou! Mete o pé direito na bola pro gol!
1: Gol! Que lance
0: do Cirilo! Espetacular pro Cirilo! Fala galera do Globo Esporte.com, está começando mais um podcast. Eu sou Monique Silva ao meu lado hoje estou com o Fernando Freire, beleza Freire?
1: Tudo certo Monique, fala pessoal do Globo Esporte, tudo certo?
0: Vamos lá, nosso bate-papo de hoje a gente vai falar sobre o time de aspirantes do Atlético, que no Paranaense perdeu 100% de aproveitamento também, invencibilidade, as primeiras impressões com o Dorival Júnior, né? o time principal, fez a estreia oficial contra o Paraná Clube, no Paranaense, quais foram os pontos positivos e negativos, e também sobre um assunto polêmico que está dando o que falar nos últimos dias. Na verdade, desde que começou o ano, que é o desmanche do Atlético, né? Muita gente saindo e pouca gente chegando. Bom, Frei, no último podcast que você fez com a Rafa Potter, o Atlético tinha 100% de aproveitamento, eram três jogos e três empates. De lá para cá, o Atlético perdeu para o Cianorte, que foi 3x1 fora de casa, e vem de empate com o Paraná em 1x1, deixou a liderança e hoje é o terceiro colocado, né?
1: A derrota para o Cianorte foi mais na, na, no impulso do Cianorte, né jogando em casa, foi no embalo. O Atlético sofreu uma pane, ele sofreu três gols em 11 minutos. Enfim, normal de um time tão jovem, né? um time com praticamente sub-22, a maioria dos jogadores é todos jovens, só o Breno Lopes, que é um pouco mais velho. É, enfim, uma, uma derrota normal de um começo de trabalho, eu acho que é, serve de aprendizado para um time bastante jovem. Mas a atuação contra o Paraná me preocupou bastante. Não tanto pela organização, eu achei o time bastante organizado, taticamente. A, a primeira linha defensiva eu achei positiva, é, bem armado o Paraná encontrou o gol no final. Mas defensivamente para ter uma boa atuação, o Atlético finalizou muito durante o jogo. Se fizesse 3, 4 a 0, não seria surpreso. Mas o que me incomodou foi a postura do time. O Dorival elogiou até, mas eu achei o time muito acomodado, como se estivesse em ritmo de treino. Eu esperava um, um ritmo mais intenso, porque já, já teve três testes antes, né? já tinha enfrentado Boca, Racing e Grêmio. É, eu achava que o Atlético mostraria um pouco mais de, de força, um pouco mais de velocidade. E o time foi. É, talvez até pelo gol no começo, né, foi uma postura mais cautelosa, ali não não avançou tanto. Enfim, eu esperava um ritmo mais intenso, 2, 3 a 0, um placar mais tranquilo. E tanto que o Atlético acabou sofrendo o gol no finalzinho que deixou a torcida na bronca.
0: É, e com certeza a parte também de ter começado muito bem o primeiro tempo, muito bom, e o segundo tempo caiu demais, né? O time parece que largou, perdeu intensidade, perdeu força, achou que talvez ia resolver do jeito que queria. né?
1: Acho que a impressão foi essa, o Atlético pensou que a qualquer momento iria para o ataque, faria 2, 3 a 0 e ficaria tranquilo. A minha impressão é que eles não acreditavam que o Paraná, com um time praticamente todo reserva, poderia ameaçar o Paraná cresceu e mereceu o resultado no final, teve uma chance seguidas e fez uma baita jogada ali encontrando o gol de empate. Enfim, foi um resultado justo pelo que o Paraná produziu no final, mas o Atlético poderia, ter durante o jogo, ter aberto um placar maior. Eu eu, eu acho que o cenário é positivo, mas faltando pouco tempo para a Supercopa, eu esperava um pouco mais do Atlético. Para esse jogo agora da Supercopa, eu acho que o Atlético precisaria mostrar um ritmo maior. Eu acho que para a Libertadores, o Atlético vai ter já uma condição melhor, vai ter um tempo para o Dorival trabalhar. Mas, enfim, para um começo de trabalho, eu já esperava um pouco mais de ritmo, um pouco mais de entrosamento. Por exemplo, as laterais... O Kelvin e o Márcio Azevedo praticamente não passaram do meio-campo uma das poucas vezes que o Márcio Devedo subiu ele cruzou ali direto para o gol quase fez um gol, o Kelvin subiu pouco enfim, eu esperava um pouco mais dos laterais é, o, o Nicão jogou bem pelo lado direito, buscou bastante o jogo, não estava com a pontaria afiada né? mas é o um jogador que buscou bastante o jogo, o Marquinhos Gabriel do outro lado não teve uma, uma atuação tão boa com isso a bola não chegou tanto para o Bissoli uma vez que, que chegou o goleiro Marcos do Paraná fez uma baita defesa enfim, não, não é o camisa nova ideal, mas o Bissoli está se mostrando uma alternativa interessante, isso, enfim, tem algumas coisas positivas, mas eu esperava um pouco mais, principalmente de ímpeto do do Atlético pela pela questão física nesse início de trabalho.
0: Dois pontos que você falou, Freire, que eu queria também complementar: Dorival, achei que demorou demais para mexer. Colocou o Pedrinho aos 40 minutos só, um jogador que a gente já tem acompanhado nesse início de Paranaense, com gols, com ofensividade, né? E ele só colocou o Pedrinho aos 40 minutos, né?
1: É, aí acho que foi mais uma ideia de dar uma sequência, um entrosamento para um time titular que talvez jogue contra o Flamengo. E acho que pesou também ele não ter o Carlos Eduardo, não ter o Fernando Canezinho, que seriam provavelmente titulares, e aí ele teria opções para mudar o time. Enfim, eu eu acho que foi mais essa ideia mais a ideia de dar entrosamento do que de tentar vencer o jogo propriamente. É, mas enfim, acho que foi mais né, nessa questão enfim, dá para entender, mas é lógico pra, se quisesse vencer o jogo ele teria que mudar um pouco antes porque o, o Marquinhos Gabriel, por exemplo, não tava rendendo quase nada o jogo inteiro, né?
0: Inclusive eu vi muito torcedor dizendo que as bolas que eram esticadas para ele, ele não conseguiu chegar a tempo, aquela coisa de, né a, o torcedor se acostumou a ver o Rony ali voando pelo, pelo lado esquerdo, a bola para ele, ele não tinha bola perdida, mas assim o Marquinhos Gabriel não é o Rony e nem tem a mesma característica e não vai ser
1: Sim. Aí, os companheiros vão ter que se adaptar, né? Porque, por exemplo, tocava a bola tinha o Marcelo também. Você jogava a bola lá na linha de fundo, ele saía correndo e alcançava o próprio Rony. E, e o Atlético, o passe do Atlético era muito melhor porque tinha o Bruno Guimarães que, que fazia passes perfeitos, né? O Eric é um jogador que se encaixou, entrou muito bem ali, mas que não é ainda o, o, o auge, né? Ele ainda vai melhorar muito, vai. É, essa principalmente a bola longa é o que ele pode melhorar enfim os companheiros vão ter que se adaptar a a perda do Rony, do Marcelo à entrada do do Marquinhos Gabriel ali na frente
0: você falou também dos laterais é algo que preocupa a torcida porque o Jonathan já começou o ano de novo no departamento médico né é um setor do clube que ele acabou frequentando muito no ano passado ele de 40 partidas disputou quase a metade no ano passado, só tem o Kelvin à disposição. Agora o Adriano está sendo colocado nos treinos na lateral direita. Você acha que é uma preocupação válida dos torcedores quanto à lateral, Frei?
1: Acho que a principal carência do, do, do Atlético é a lateral-direita e centroavante. Né? As principais carências são, na minha opinião, essas duas. É, a lateral-direita. O Adriano já jogou na lateral-direita durante a carreira, então não seria uma improvisação uhum. maluca. É, enfim, seria normal. O problema é que o Adriano também se machuca bastante, né? Então, o risco de você ter só o Kelvin na lateral-direita é grande. O Atlético precisa contratar alguém ali para aumentar essa concorrência, já que o Jonathan e o Adriano são jogadores que sofrem bastante com lesões. E você tendo o Libertadores, tendo Supercopa, depois Copa do Brasil e Brasileiro. E ter só o Kelvin à disposição é muito arriscado.
0: No passado o Atlético tinha mais o Madson, né, que acabou sendo o titular na, na maior parte do ano. Então, com certeza, é um setor que o Atlético precisa se reforçar, né? Dos pontos positivos ainda, Freire, você já citou um e eu corroboro, né? O Eric, que jogou muito bem mesmo contra o Paraná. Ele que realmente agora tem um caminho aberto pela frente após a saída do Bruno Guimarães. O Lucas Rauter que foi autor do gol, né? Inclusive, a matéria que você fez justamente os substitutos do, de quem saiu, né? O Lucas e do Léo Pereira, o Eric do Bruno... Mostra que o Atlético em alguns pontos tem reposição, né? Tem qualidade que pode ter potencial, né? É,
1: eram as principais novidades, né? Em termos de de comparação de elenco do ano passado para esse dois jogadores que no ano passado não eram muito aproveitados. Lucas Alter era praticamente a quinta opção, né? Porque ainda tinha o Bambu que agora está na seleção. É, enfim, o, são dois nomes que Existe uma confiança muito grande Dois nomes que a torcida no ano passado Já percebia que são jogadores diferenciados Só que agora eles vão ter que provar isso né e começou, Começaram muito bem Mas é, você provar isso Na Libertadores, por exemplo o, o nível já é muito mais alto Eu acredito que o Lucas Alter e o Eric Têm condições de jogar uma Libertadores De serem titulares Mas é, é um desafio grande aí vai ser o, o teste da carreira deles Nesse início agora, né?
0: Falando em quem começou bem também, eu chamo a atenção para o Nicão, muito bem na partida contra o Paraná, e aqui eu chamo o torcedor Gabriel Curti, que vai se juntar aqui na nossa resenha e falar um pouco sobre o porquê que ele acha que o Nicão tem tudo para ser o dono do time em 2020. Fala aí, Gabriel!
1: Fala pessoal do Globesport.com Sobre o Nicão, eu acho que ele tem tudo para ser o dono do time do Atlético em 2020 Por ser um ídolo da torcida, por ser um cara muito identificado com o clube Mas também por ser uma referência técnica Eu acho que principalmente nessa fase, nos primeiros meses do ano em que o Atlético está se reconstruindo Que perdeu meio time ou mais do que isso, considerando a importância dos jogadores o Nicão vai ser crucial, ele vai ser o cara que vai chamar as jogadas, que vai pegar a bola nos momentos difíceis e que os companheiros vão procurar nessas horas. Eu acho que o jogo contra o Paraná ainda é uma amostragem pequena, mas a quantidade de vezes que o Nicão recebeu a bola, tentou decidir, deixou claro que ele vai ser o cara mais procurado. Por isso ele é minha grande aposta para ser o principal destaque do Atlético em 2020. É, na minha opinião o Nicão é um dos principais jogadores do Brasil em termos físicos é um jogador que protege a bola como, como poucos no Brasil ele se assemelha um pouco ao Walter né? só que o Walter, enfim a, a condição física do Walter é muito pior o, o Nicão ele melhorou muito nessa questão física e hoje ele consegue aliar essa força com com a não, não tanto a velocidade de arrancada mas aquela velocidade de raciocínio ele consegue dominar muito bem proteger a bola, lançar, enfim no no setor ofensivo do Atlético hoje ele acho que é o principal nome um ídolo da torcida, né? porque está aqui há vários anos é uma das referências do do Atlético no setor ofensivo ali
0: canhotinha de ouro né sexta temporada de Nicão no Atlético Freire, voltando um pouco para o time de aspirantes do Atlético o Atlético perdeu para o Cianorte por 3 a 1 na última exibição do time de aspirantes né que depois o time principal que foi a campo eu queria trazer uma discussão aqui sobre a utilização do Jaderson nesse time do Eduardo Barros, né? Ele vem sendo improvisado na esquerda, especificamente no jogo contra o Cianorte, ele falhou em dois gols. Quero saber de você, você acha que ele está sendo prejudicado por essa improvisação, apesar dele já ter atuado na copinha e tudo mais? Mas você acha que tem prejudicado o futebol do Jaderson, mexido um pouco talvez aí com a cabeça dele?
1: Eu acho que o problema é que
0: eu não consigo imaginar o Jaderson no futuro como um lateral esquerdo.
1: Eu acho que no futuro da carreira ele vai pretender voltar para o meio campo, para o ataque. Enfim, eu acho que isso acaba atrapalhando um pouco o desenvolvimento dele. É lógico, que se ele fosse um pouco mais velho, já tivesse consolidado na carreira e tivesse fazendo uma improvisação temporária, eu acho que seria positivo. Mas é o momento dele se evoluir, dele se firmar como jogador e você justamente nesse momento jogar numa posição que não é a sua, acabar falhando. Eu acho que o risco de você perder um jogador é maior do que o que ele retribui jogando nessa posição. Enfim, eu eu escalaria o Jaderson na frente, tentaria encontrar ali talvez um zagueiro, talvez alguma improvisação para colocar na lateral esquerda. Eu acho que o Jaderson na frente rende muito mais. Mas o Jaderson estreou como meio aberto pela esquerda e não jogou muito bem. né? Até deu uma assistência, mas não foi muito bem. Enfim, são alternativas ali que o Eduardo Barros está tentando encontrar. Até porque o o elenco de aspirantes não tem muitas opções. O Jaderson acaba sendo um tampão ali na esquerda. Enfim, eu eu não colocaria o Jaderson. É um risco, eu acho que, muito grande para a carreira dele até.
0: Você citou Eduardo Barros e você esteve na cobertura desse jogo do Atlético com o Cianorte. Ele defendeu muito ali o Jaderson. Inclusive, até citou o Renan Lloyd para dizer o que ele pensava a respeito da utilização e do potencial dele. Você acha que ele tem razão no que ele diz a respeito? assim
1: É, quando você compara qualquer lateral do, do mundo com o Renan Lodge, o risco de você exagerar é muito grande, né? e Ainda mais o, o Jaderson, que é o meio atacante, improvisado, enfim, eu, eu acho que ele defendeu o Jaderson, faz parte é, função do treinador mas quando você compara ele com o Renan Lodge por, por melhor que sejam as suas intenções nessa comparação, você acaba queimando até o jogador, né? Você coloca... É, ele no, no nível muito acima do que ele está, enfim, mais uma falha ou outra, todo mundo vai lembrar da comparação com o Renan Lodge, enfim, eu, eu achei que a defesa do do que o Eduardo Baus fez do Jaders foi positiva, mas essa comparação com o Lodge eu achei desnecessária.
0: Ainda sobre essa questão de mudanças constantes, outro ponto que eu trago aqui para nossa discussão, por exemplo, o Christian e o Pedrinho, que eram destaques nesse primeiro, nessas primeiras rodadas, subiram para o time do Dorival, o Pedrinho entrou no segundo tempo contra o Paraná, o Christian quase entrou, mas acabou ficando de fora. É, você acha que isso bagunça muito ali o planejamento do Eduardo Barros, no sentido de que isso enfraquece o time dele, que né, quando está conseguindo encaixar os jogadores sobem para o time principal ou ele vai ter que se adaptar com essas constantes mudanças mesmo?
1: É, vai ter que se adaptar, né? Desde nas primeiras entrevistas ele já falava dessa necessidade que o objetivo do projeto de aspirantes é servir o grupo principal, né? O Atlético, lógico, quer conquistar o Campeonato Paranense, porque isso é positivo para a formação, isso é positivo para a venda futura de jogadores, enfim. Você forma jogadores campeões, mas o objetivo principal do Atlético é formar e não ser campeão. Então, a partir, desse, a partir disso, o Atlético acaba é, promovendo várias mudanças no grupo de aspirantes. É, o Eduardo Barros consegue até manter uma base, mas você perde, aí por exemplo, o Cristian e o Pedrinho, que não eram só titulares, eles eram destaques do time, né? Na minha opinião, Danilo Bosa, Christian e Pedrinho são os melhores jogadores desse time. Você tira dois deles para um jogo complicado, contra o Cianorte, por exemplo, o time sofre muito. E a tendência é que essas mudanças continuem na sequência. Né? É, hoje, por exemplo, se se algum zagueiro do, do do principal se machuca, o Bosa, por exemplo, pode subir. Uhum. Enfim, essas mudanças vão ser constantes. É um desafio para o Eduardo Barros, mas ele mesmo sabe né, que o principal objetivo do Aspirantes é formar jogadores... Então, as mudanças devem ser constantes. Acho que talvez na reta final o Atlético mantenha uma sequência com o time de aspirantes, não provou tantas mudanças, mas nessa primeira fase eu acho que o grupo vai rodar bastante.
0: Falando agora sobre um assunto que tem dominado as redes sociais dos atleticanos, aí que vem causando muita polêmica, muita discussão, que é o desmanche que o Atlético vem sofrendo. As é, saídas recentes do Bruno Guimarães, que foi para o Lyon da França O Léo Pereira, que foi para o Flamengo E a última agora, o Matheus Rosseto para o Atlanta United Lógico, né Freire, o Bruno já se sabia que ele estava de saída Já tinha se despedido da torcida no último jogo em casa no ano passado contra o Santos Só não sabia ainda o destino, que é a hora do Atlético de Madrid Aí o Benfica entrou na jogada e acabou indo para o Lyon O Léo Pereira, de alguma maneira, também era um jogador visado e que, desde o ano passado, estava na mira do Flamengo e acabou indo para o Flamengo mesmo. O Rosseto já não tinha espaço no elenco, não era titular, mas são saídas que vão se acumulando e que a a torcida está brincando, né, que abre a rede social e tem alguém saindo do Atlético. É preocupante, Freire? O que te preocupa nesse sentido? É o Atlético não estar repondo ou é a quantidade grande de saídas?
1: Acho que passa muito pela não reposição, né? Porque você vender o Bruno Guimarães por 20 milhões de euros, é, é quase impossível você não vender, né? O Léo Pereira também foi uma boa negociação, mais de 6 milhões de euros. O Rony, se, se for negociado mesmo, também é uma grana interessante. Enfim, o Atlético não está perdendo ninguém por pouco dinheiro, né? Só que aí o Atlético consegue essa grana, uma, uma grana absurda, e contrata jogadores, é, poucos jogadores, né? três jogadores até agora, e jogadores que não são não, não chegam à altura desses que estão saindo. Eu acho que o principal problema é esse. Se o Atlético investisse 20% desse valor em jogadores para reposição, seria interessante, mas eu acho que o principal, a principal preocupação da torcida até agora é essa. Vendeu peça-chave, jogadores... Quatro, cinco jogadores que eram titulares absolutos no ano passado, né? contando, por exemplo, o Marcelo Cirino e o Marco Ubi que não tinham mais contrato e saíram, é metade do time que era titular e hoje o Eduardo Baur já não conta com eles. E por outro lado, o Atlético só contratou três jogadores: né? Fernando Canesim, Carlos Eduardo e Marquinhos Gabriel. São nomes interessantes, mas precisaria de mais reposição, principalmente porque são os jogadores que saíram eram muito importantes nesse elenco do Atlético.
0: O Dorival até depois na coletiva de imprensa após o jogo do Paraná é, despistou sobre os reforços elogiou os jovens do grupo ele projetou um time forte, valente ousado nas palavras dele que tudo era questão de tempo então a gente vai escutar um pouquinho aí do que o Dorival falou a respeito disso Nós perdemos aí pelo menos cinco jogadores que eram muito importantes é, é, e decisivos à, à nossa equipe e mesmo assim a, a... É uma reconstrução que já parte de algo muito palpável. Eu acho que é uma oportunidade dessa garotada assumir uma condição. Eu acho que só acontece o aparecimento de jovens promessas a partir do momento que você lhes proporciona uma oportunidade. E é o que eles estão tendo. Então, o que vai direcionar os caminhos de possíveis contratações Será real, justamente a, a, a resposta que esses garotos nos darão daqui para frente. E vamos aguardar, porque eu acho que é, vimos aí coisas muito boas acontecendo com a equipe.
1: Está portanto, o Dorival. E Monique, eu, eu acho que assim, o Dorival fez o papel dele, né? Que é defender o grupo, defender os jovens, mas a gente sabe que internamente o Dorival tem cobrado reforços, né? É uma... são, são apenas três reforços, como a gente falou. O Atlético está buscando mais alguns nomes, mas o Atlético tem adotado cautela e, e talvez um ritmo lento, né? Porque a Libertadores está começando daqui a pouco. Enfim, o Atlético vai ter que correr contra o tempo para tentar suprir essas carências no elenco. Hein?
0: Isso aí. Bom, o próximo jogo do Atlético é contra o FC Cascavel, líder do Campeonato Paranaense, fora de casa, no próximo domingo, às 4 horas da tarde, no Olímpico Regional. Fechamos então, Freire? Fechou. Valeu, pessoal. A gente fica por aqui. convida você, atleticano e atleticana, para nos ouvir na semana que vem, aqui no podcast do Furacão. E lembrando também que você pode acompanhar tudo sobre o Atlético Paranaense no Globoesporte.com. Obrigada pela companhia e até a próxima.